0: 第六十二回，放冷箭燕青救主，劫法场石秀跳楼。诗曰：烟水茫茫云树重，刚心应何惧山东。岸边埋伏金睛兽，船底深藏玉爪龙。风浩荡，月朦胧，法华开处显英雄。麒麟漫有擎天力，怎出军师妙计中？话说这卢俊义虽试了德，却不会水。被浪里白跳张顺排翻小船，倒撞下水去。张顺却在水底下拦腰抱住，又钻过对岸来，抢了坡刀。张顺把卢俊义直奔岸边来，早点起火把，有五六十人在那里等，接上岸来，团团围住，解了腰刀，竟换下湿衣服，便要将锁绑缚。只见神行太保戴宗传令高叫将来。不得商贩了卢员外跪体，随即差人将一包袱锦衣绣袄与卢俊义穿着。八个小喽啰抬过一乘轿来，扶卢员外上轿变形。只见远远的早有二三十对红纱灯笼，照着一簇人马，动着鼓乐前来迎接。围头宋江、吴用、公孙胜，后面都是众头领，一齐下马。卢俊义慌忙下轿。宋江先跪，后面众头领排排的都跪下，卢俊义亦跪下还礼道：“既被擒捉，愿求早死。”宋江大笑说道：“且请员外上轿。”众人一齐上马，动着鼓乐，迎上三关，直到忠义堂前下马，请卢俊义到厅上，明晃晃的点着灯烛。宋江向前陪话道：“小可久闻员外大名，如雷贯耳。今日幸得拜识，大为平生。却才众兄弟甚是冒渎，万乞恕罪。”吴用上前说道：“昨奉兄长之命，特令吴某亲义门墙，以卖卦为由，转员外上山，共聚大义，一同替天行道。”宋江便请卢员外做第一把交椅，卢俊义搭理道：“不才无识无能，误犯虎威，万死上清，何故相戏？”宋江陪笑道：“怎敢相戏？石木员外威德如饥如渴，万望不弃笔触，彼处为山寨之主，早晚共听严命。”卢俊义回说：“您就死亡，实难从命。”吴用道。来日却又商议，当时置备酒食管待。卢俊义无计奈何，只得饮了几杯。小喽啰请去后堂歇了。次日，宋江杀羊宰马，大排筵宴，请出卢员外来复习，再三再四谦让，在中间里坐了。酒至数巡，宋江起身拔盏陪话道：“夜来甚是冲撞，幸望宽恕。”虽然山寨窄小，不堪歇马，员外可看“忠义”二字之面。宋江情愿让位，休得推却。卢俊义答道：“头领差也，小可身无罪累，颇有些少家私。身为大宋人，死为大宋鬼，宁死时难听从。”吴用并众头领一个个说，卢俊义越不肯落草。吴用道：“员外既然不肯，难道逼乐？只留得员外身，留不得员外心。只是众弟兄难得员外到此，既然不肯入伙，且请小寨略住数日，却送还宅。”卢俊义道：“小可在此不妨，只恐家中知道这般的消息，忧损了老小。”吴用道：“这是容易，先教李固送了车仗回去。”员外持续几日，却何妨？正面上交已坐定，都放了心。吴用道：“李都管，你的车仗货物都有吗？”李固应道：“一仙儿不少。”宋江叫取两个大银拔与李固，两个小银激发当值的，那十个车脚共与他白银十两。众人拜谢。卢俊义吩咐李固道：“我的苦，你都知了，你回家中。”吩咐娘子不要忧心，我过三五日便回也。李固只要脱身，满口硬说，但不妨事。辞了，便下忠义堂去。吴用随即便起身，说道：“员外宽心少坐，小生发送李固下山，便来也。有诗为证：‘梁山人马太喽啰，生转卢公入网罗。’”敌死不为非礼事，未知中实果如何？吴用这次起身已有计了，只推发送李固先到金沙滩等候。少客，李固和两个当值的并车仗头口人伴都下山来。吴用将引五百小喽啰围在两边，坐在柳荫树下，便唤李固近前说道：“你的主人已和我们商议定了，今做第二把交易。”此乃未曾上山时预先写下四句反诗在家里壁上。我教你们知道，壁上二十八个字，每一句包着一个字。芦花荡里一篇舟，包个芦字；俊杰那能此地游，包个俊字；义士手提三尺剑，包个义字；反时虚展逆沉头，包个反字。这四句诗包藏卢俊义反四字。今日上山。你们怎知？本待把你众人杀了，显得我梁山坡行短。今日放你们星夜自回去，休想望你主人回来。李固等只顾下拜，吴用教把船送过渡口，一行人上路奔回北京。正是：鳌鱼脱却金钩去，白尾摇头更不回。话分两处，不说李固等归家，且说吴用回到忠义堂上。再入酒席，用巧言令色说诱卢俊义，言会直到二更方散。次日，山寨里在排筵会庆贺。卢俊义说道：“敢承众头领好意相留，在下只是小可度日如年，今日告辞。”宋江道：“小可不才，姓石员外，来日宋江踢几撩背小酌，对面论心一会，勿请推却。”又过了一日，明日宋江请，后日吴用请，大后日公孙胜请，话休叙烦。三十余个上厅头领，每日轮一个做筵席。光阴荏苒，日月如梭，早过一月有余。卢俊义寻思，又要告别宋江道：“非是不留员外，正奈急急要回。来日忠义堂上。”安排薄酒送行。次日，宋江又踢几送路。只见众头领都道：“俺哥哥进员外十分，俺等众人当进员外十二分。偏我哥哥筵席便吃，砖儿和后，婉儿和薄。”李逵在内大叫道：“我舍着一条性命，只往北京请了你来，却不吃我弟兄们筵席。我和你眉尾相结。”性命相扑，吴学究大笑道：“不曾见这般请客的，甚是粗鲁。员外休怪。”见他众人薄意，再住几时？不觉又过了四五日，卢俊义坚毅,坚毅要行。只见神机军师朱武将引一班头领直到忠义堂上，开话道：“我等虽是以次弟兄，也曾与哥哥出气力。”偏我们酒中藏着毒药，卢员外若是见怪不肯吃我们的，我自不妨；只怕小兄弟们做出事来，悔之晚矣。吴用起身便道：“你们都不要烦恼，我与你殃及员外再住几时，有何不可？”常言道：“将酒劝人，终无恶意。”卢俊义一众人不过，只得又住了几日。前后去好三四十日，自离北京是四月的话，不觉在梁山坡早过了四个月有余。但见金风淅淅，玉露泠泠，又早是中秋节近。卢俊义思量归期，对宋江诉说。宋江见卢俊义思归苦切，便道：“这个容易，来日经沙滩送别。”卢俊义大喜，有诗为证。一别家山岁月赊，寸心无日不思家。此身恨不生双翼，欲借天风过水涯。次日，还把旧时衣裳、刀棒送还原外。一行众头领都送下山。宋江托一盘金银相送，卢俊义推倒，非是卢某说口，金帛钱财家中颇有，但得到北京盘缠足矣。赐予之物。”绝不敢受。宋江等众头领直送过金沙滩，作别自回，不在话下。不说宋江回寨，只说卢俊义拽开脚步，星夜奔波，行了旬日，到的北京，日已薄暮，赶不入城，就在殿中歇了一夜。次日早晨，卢俊义离了村店，飞奔入城，尚有一里多路，只见一人。头巾破碎，衣上褴褛，看着卢俊义那头便拜。卢俊义抬眼看时，却是浪子燕青，便问燕青：“你怎的这般模样？”燕青道：“这里不是说话处。”卢俊义转过土墙侧手，细问缘故。燕青说道：“自从主人去后，不过数日，李固回来对娘子说道，主人归顺了梁山坡宋江。”做了第二把交椅，如今去官司首告了。他已和娘子坐了一路，嗔怪燕青为拗，将我赶逐出,出门，将一英衣服进行夺了，赶出城外。更兼吩咐一英亲戚相识，但有人安着燕青在家歇的，他便舍半个家私和他打官司，因此无人赶着。小乙在城中安不得身，只得来城外求乞度日，全在安内安身。主人可听小乙言语，再回梁山坡去，别做个商议。若入城中，必中圈套。卢俊义喝道：“我的娘子不是这般人，你这私秀来放屁！”燕青又道：“主人脑后无眼，怎知就理？主人平息只顾打熬气力，不轻女色，娘子旧日和李固原有私情。”今日推门相救，做了夫妻。主人若去，必遭毒手。卢俊义大怒，喝骂燕青道：“我家五代在北京住，谁不识的？量里固有几颗头，敢做嫩般勾当？莫不是你做出歹事来？今日到来反说，我到家中问出虚实，必不和你干休。”燕青痛哭，拜倒地下。拖住主人衣服，卢俊义一脚踢倒燕青，大踏步便入城来。奔到城内，进入家中，只见大小主管都吃一惊。李固慌忙前来迎接，请到堂上，那头便拜。卢俊义便问：“燕卿安在？”李固答道：“主人且休问，端的一言难尽，只怕发怒，待些息定了，却说。”贾氏从屏风后哭将出来，卢俊义说道：“娘子休哭，且说燕小乙怎地来？”贾氏道：“丈夫且休问，慢慢的却说。”卢俊义心中疑虑，定死要问燕青来历。李固便道：“主人且请换了衣服，吃了早膳，那时诉说不迟。”一边安排饭食与卢员外吃，方才举住。只听得前门后门喊声齐起,起，二三百个做工的抢将入来。卢俊义惊得呆了，就被做工的绑了，一步一棍，直打到刘守思来。其实梁中书正坐公厅，左右两行排列狼虎一般工人七八十个，把卢俊义拿到当面。贾氏和李固也跪在侧边，听上梁中书大喝道。你这厮是北京本处百姓良民，如何却去投降梁山坡落草，做了第二把交椅？如今到来里沟外连，要打北京，金被擒来，有何理说？卢俊义道：“小人一时愚蠢，被梁山坡吴用假做卖卦先生来家，口出讹言，山货良心，多赚到梁山坡软坚。过了四个月。”今日幸得脱身归来，并无歹意，望恩相明镜。梁中书喝道：“如何说得过？你在梁山坡中若不通情，如何住了许多时？见放着你的妻子，并李固出手，怎的是虚？”李固道：“主人既到这里，招服了吧。家中壁上见写下藏头反诗。”便是老大的证件，不必多说。贾氏道：“不是我们要害你，只怕你连累我。常言道，一人造反，九族全诛。”卢俊义跪在厅下，叫起屈来。李固道：“主人不必叫屈，是真难灭，是假易除。早早招了，免之吃苦。”贾氏道。丈夫虚是难入宫门，实是难以抵对。你若做出事来，送了我的性命。自古丈夫造反，欺了不守，不耐有情皮肉，无情杖子。你便招了，也只吃得有数的官司。李固上下都使了钱。张孔木听上禀说道：“这个顽皮赖骨，不打如何肯招？”梁中书道。说的是，喝叫一声，打！左右工人把卢俊义捆翻在地，不由分说，打得皮开肉绽，鲜血迸流，昏晕去了三四次。卢俊义打熬不过，仰天叹曰：“是我命中何当横死，我今去招了吧。”张孔木当下取了招状，讨一面一百斤死囚家定了。押去大牢里监禁，府前府后看的人都不忍见。当日推入牢门，吃了三十杀威棒，押到庭心内跪在面前。玉子炕上坐着那个两院押牢杰吉，代管柜子，把手指道：“你认得我吗？”卢俊义看了，不敢啧声。那人是谁？有诗为证：“两院押牢称蔡福。”堂堂仪表气凌云，腰间紧系青鸾带，头上高悬垫脚金。行刑问世人轻胆，使所失家鬼断魂。满郡夸称铁壁膊，杀人到处显精神。这两院押狱兼充行刑柜子，姓蔡名福，北京土居人士。因为他手段高强，人呼他为铁壁膊。棒边立着一个嫡亲兄弟，姓蔡名庆，亦有诗为证。押玉丛中称蔡庆，眉浓眼大性刚强。茜红山上苗兮兮。茶褐衣中绣木香。曲曲领岩深染皂，飘飘薄带浅涂黄。金环灿烂头巾小，一朵花枝插鬓棒。这个小押玉蔡庆生来爱戴一枝花。河北人士顺口，都叫他做一只花菜庆。那人拄着一条水火棍，立在哥哥侧边。蔡福道：“你且把这个死囚带在那一间牢里，我家去走一遭便来。”蔡庆把卢俊义自带去了。蔡福起伸出里牢门来，只见司前墙下转过一个人来，手里提着饭罐，面带幽容。蔡福认的是浪子燕青。蔡福问道：“燕小乙哥，你做甚么？”燕青跪在地下，噙着两行珠泪，告道：“杰吉哥哥，可怜见小人的主人卢员外，吃屈官司，又无送饭的钱财。小人城外教化的这半罐子饭，全与主人充饥。杰吉哥哥，怎地做个方便？便是重生父母，再长爷娘。说吧”说罢。泪如雨下，拜倒在地。蔡福道：“我知此事，你自去送饭，把与他吃。”燕青拜谢了，自进牢里去送饭。蔡福转过周桥来，只见一个茶博士叫住畅诺道：“杰吉，有个客人在小人茶房内楼上，专等杰吉说话。”蔡福来到楼上看时，却是主管李固。各施礼罢。蔡福道：“主管有何见教？”李固道：“奸不思瞒，俏不思欺，小人的事都在结吉肚里。今夜晚间，只要光前绝后，无甚孝顺。五十两算条金在此，送与结吉。听上官令，小人自去打点。”蔡福笑道。你不见正厅界石上刻着“下民易虐，上苍难欺”。你的那蛮心昧已勾当，怕我不知？你又占了他家私，谋了他老婆，如今把五十两金子与我，结果了他性命。日后提刑官下马，我吃不得这等官司。李固道：“只是劫籍嫌少，小人再添五十两。”蔡福道：“李固。”你个猫尾扮猫饭，北京有名嫩的一个卢员外，只值得这一百两金子。你若要我倒地，他不是我炸你，只把五百两金子与我。李固便道：“金子有在这里，便都送与结吉，只要今夜晚些成事。”蔡福收了金子，藏在身边，起身道：“明日早来扛尸。”李固拜谢，欢喜去了。蔡福回到家里，却才进门，只见一人接起炉帘，随即入来。那人叫声：“蔡杰，即相见。”蔡福看时，但见那一个人生的十分标致，有诗为证：“身穿鸭翅青团领，腰系羊脂玉闹装，头戴俊仪冠一具，足蹑珍珠履一双。龟形举步端详适，木秀眉清年少郎。”李贤好客，为柴进，四海驰名小孟尝。那人进的门，看着蔡福便拜，蔡福慌忙搭理，便问道：“官人高兴，有何说话？”那人道：“可借里面说话。”蔡福便请入来一个商议阁里，分兵坐下。那人开话道：“杰吉休要吃惊，在下便是沧州横海郡人士，姓柴，名进。”大周皇帝嫡派子孙，绰号小旋风的便是。只因好义疏财，结识天下好汉，不幸犯罪，流落梁山坡。今奉宋,宋公明哥哥将令，差遣前来打听卢员外消息。谁知被赃官污吏、淫妇奸夫通情陷害，监在死囚牢里，一命悬丝，尽在足下之手。不必生死，特来到宅告知。如是留得卢员外性命在世，佛眼相看，不忘大德。但有半米而差错，兵临城下，将至壕边，无贤无余，无老无幼，打破城池，尽皆斩首。久闻足下是个仗义拳中的好汉，无物相送，今将一千两黄金薄礼在此。倘若要捉柴进，就此便请绳索，是不皱眉。蔡福听罢。吓得一身冷汗，半晌答应不得。柴进起身道：“好汉做事，休要踌躇，便请一决。”蔡福道：“且请壮士回步，小人自有错处。”柴进拜谢道：“既蒙允诺，当报大恩。”出门换过从人，取出黄金一包，递在蔡福手里，唱个诺便走。外面从人。乃是神行太保戴宗，又是一个不会走的。蔡福得了这个消息，摆拨不下，思量半晌，回到牢中，把上相的事却对兄弟说了一遍。蔡庆道：“哥哥平生最会决断，谅这些小事有何难哉？常言道，杀人须见血，救人须救撤。既然有一千两金子在此，我和你替他上下使用。”梁中书、张孔目都是好利之徒，接了贿赂，必然周全卢俊义性命，葫芦提配将出去，救的就不得，自有他梁山坡好汉，俺们干的是变了也。蔡福道：“兄弟这一论，正合我意。你且把卢员外安顿好处，牢中早晚把些好酒食浆洗他，传个消息与他。”蔡福。蔡庆两个商议定了，暗地里把金子买商告下，关节已定。次日，李固不见动静，前来蔡福家催病。蔡庆回说：“我们正要下手，结果他中书相公不肯，已有人吩咐要留他性命。你自去上面使用，嘱咐下来，我这里何难？”李固随即又央人去上面使用，中间过前人去嘱托梁中书道。这是压牢结集的勾当，难道教我下手？过一两日，教他自死。两下里私推，张孔目已得了金子，只管把文案拖延了日期。蔡福就里又打关节，交，及早发落。张孔目将了文案来禀梁中书道：“这是如何决断？”张孔目道：“小丽看来，卢俊义虽有原告。”却无实际，虽是在梁山坡住了许多时，这个是浮同挂物，难问真犯。几丈四十，自配三千里，不知相公意下如何？梁中书道：“孔木见得吉名，正与下官相合。”遂唤蔡福、牢中取出卢俊义来，就当听除了常家读了招状文案，决了四十几丈。换一句，二十斤铁叶盘头家就听钱定了，便差董超、薛霸管押前去，直配沙门岛。原来这董超、薛霸自从开封府做工人，押解林冲去沧州，路上害不得林冲，回来被高太尉巡视刺配北京。梁中书因见他两个能干，就留在留守司勾当。今日又差他两个监押卢俊义。当下，董超、薛霸领了公文，带了卢员外，离了州衙，把卢俊义监在使臣房里，各自归家收拾行李包裹，即便启程。有诗为证：“假饰奸淫罪不才，忍将夫主构刑灾。若非柴进行金蝶，俊义安能配出来？”且说李固得知只叫的苦，便叫人来请两个房送工人说话。董超、薛霸到的那里酒店内，李固接着请至阁儿里坐下，一面铺排九十管待。三杯酒吧。李固开言说道：“实不相瞒，上下卢员外是我仇家，如今配去沙门岛，路途遥远，他又没一文，教你两个空费了盘缠，即待回来也得三四个月，我没甚的相送，两锭大银。”全为压手，多值两成，少无数里，就变得去处，结果了他性命，揭去脸上金印，回来表证，叫我知道。每人再送五十两，算条金于你。你们只动的一张文书，留守私房里，我自理会。董超、薛霸两两相去，沉吟了半晌，见了两个大营，如何不起贪心？董超道。只怕行不得。薛霸便道：“哥哥，这李官人也是个好男子，我们也把这件事结识了他。若有急难之处，要他照管。”李固道：“我不是忘恩失义的人，慢慢的报答你两个。”董超、薛霸收了银子，相别归家，收拾包裹，连夜起身。卢俊义道：“小人今日受刑。”胀疮疼痛，容在明日上路。薛霸骂道：“你便闭了鸟嘴！”老爷自毁气，撞着你这穷神。沙门岛往回六千里有余，费多少盘缠？你又没一文，教我们如何不摆？卢俊义诉道：“念小人负屈含冤，上下看去则个。”董超骂道：“你这财主们！”闲长一毛不拔，今日天开眼，报应的快。你不要愿唱，我们相帮你走。卢俊义忍气吞声，只得走动。行出东门，董超、薛霸把一包雨伞都挂在卢员外家头上。旷世求人，无计奈何。那堪又知晚秋天气，纷纷黄叶坠，对对赛鸿飞。心怀四海三江闷。复引千辛万苦愁，幽闷之中，只听得横笛之声。俊逸吟诗一首：“谁家玉笛弄秋清？撩乱无端恼客情。自是断肠听不得，飞干吹出断肠声。”两个工人一路上做好作恶，管押了行。看看天色傍晚，约行了十四五里，前面一个村镇，寻觅客店安歇。旧、就、时、是、客店。但见工人监押囚徒来些，不敢要房钱。当时小二哥引到后面房里安放了包裹。薛霸说道：“老爷们苦杀是个工人，那里倒来服侍罪人？你若要饭吃，快去烧火。”卢俊义只得带着家来到厨下，问小二哥讨了个草柴，复做一块来灶前烧火。小二哥替他淘米做饭。洗刷完盏，卢俊义是财主出身，这般事却不会做。草柴火把又湿又烧不着，一齐灭了。府能尽力一吹，被灰眯了眼睛。董超又喃喃讷讷的骂：“做的饭熟，两个都成去了。”卢俊义并不敢讨吃，两个自吃了一回，剩下些残汤冷饭与卢俊义吃了。薛霸又不住声骂了一回。吃了晚饭，又叫卢俊义去烧脚汤。等的汤滚，卢俊义方赶房里去坐地。两个自洗了脚，多一盆百煎滚汤，转卢俊义洗脚。方才脱的草鞋被薛霸扯两条腿纳在滚汤里，大痛难尽。薛霸道：“老爷服侍你，颠倒做嘴脸。”两个工人自去炕上睡了。把一条铁锁将卢员外锁在房门背后，生换到四个，两个起来叫小二哥做饭，自吃了出门，收拾了包裹要行。卢俊义看脚时都是辽江炮，点地不得。寻那旧草鞋又不见了。董超道：“我把一双新草鞋与你，却是加麻皮做的，穿上都打破了脚，初步的门。当日秋雨纷纷。”路上又滑，卢俊义一步一颠，薛霸拿起水火棍拦腰便打。董超假意去劝，一路上埋怨叫苦。离了村店，约行了十余里，到一座大林。卢俊义道：“小人其实还不动了，可怜剑权歇一歇。”两个工人带入林子来，正是东方剑明，未有人形。薛霸道。我两个起得早了，好生困倦，欲要就林子里睡一睡，只怕你走了。卢俊义道：“小人插翅也飞不去。”薛霸道：“莫要着你蛋儿，且等老爷负一负。”腰间解麻锁下来，兜住卢俊义肚皮，去那松树上枝一勒，反拽过脚来绑在树上。薛霸对董超道。大哥，你去林子外立着，若有人来撞着，咳嗽为号。董超道：“兄弟，放手快些个。”薛霸道：“你放心去看着外面。”说罢，拿起水火棍，看着卢员外道：“你休怪我两个，你家主管李固叫我们路上结果你，便到沙门岛也是死，不如及早打发了。”你阴司地府不要怨我们。明年今日是你周年。卢俊义听了，泪如雨下，低头受死。薛霸两只手拿起水火棍，望着卢员外脑门上劈将下来。董超在外面只听得一声“扑”的响，慌忙走入林子里来看时，卢员外依旧伏在树上，薛霸倒仰卧倒树下，水火棍撇在一边。董超道。却又作怪，莫不是他使的力猛，倒吃一跤？仰着脸四下里看时，不见动静。薛霸口里出血，心窝里露出三四寸长一只小小箭杆，却待要叫，只见东北角树上坐着一个人，听的叫声，这撒手响处，董超、伯向上早中了一箭，两脚蹬空，扑的也到了。那人拖的从树上跳江下来，拔出解腕尖刀，割断绳索，劈碎盘头枷，就树边抱住卢员外，放声大哭。卢俊一开眼看时，认的是浪子燕青，叫道：“小野，莫不是魂魄和你相见吗？”燕青道：“小乙只从留守司前跟定这死两个，见他把主人监在使臣房里，又见李固请去说话。”小乙一猜，这厮们要害主人，连夜直跟出城来。主人在村店里被他作贱，小乙伏在外头壁子缝里都张得见。本要跳过来杀工人，却被店内人多不敢下手。比及五更里起来，小乙先在这里等候。这厮们必来这林子里下手，被我两弩箭结果了他两个。主人见吗？这浪子燕青。那把弩弓，三支快剑，端的是百发百中。但见弩桩尽才乌木，山根对嵌红牙，拨手轻趁水晶，弦索半抽金线，背缠锦带，弯弯如秋月未圆；稳放凋零，急急似流星飞蹦。绿槐影里，娇莺胆战心惊；翠柳荫中，野雀魂飞魄散。好手人中称好手，红心里面夺红心。卢俊义道：“虽是你强救了我性命，却射死这两个工人，这罪越天的重了。带走那里去的是？”燕青道：“当初都是宋公明苦了主人。今日不上梁山坡时，别无去处。”卢俊义道：“只是我胀疮发作，脚皮破损，点地不得。”燕青道：“事不宜迟，我背着主人去。”便去工人身边搜出银两，带着弩弓，插了腰刀，拿了水火棍，背着卢俊义，一直往东边行。走不到十数里，早驮不动，见一个小小村店，入到里面寻房安下，买些酒肉，全且充饥。两个暂时安歇这里。却说过往人看见林子里射死两个工人在比，近处社长暴雨里正得知，却来大明府里首告，随即差官下来检验，却是留守司工人董超、薛霸。回复梁中书，折落大明府缉捕观察，限了日期要捉凶身。做工的人都来看了，论这弩箭，眼见的是浪子燕青的。事不宜迟。一二百做工的分头去一道处贴了告示，说那两个模样小玉远近村房到店市镇人家挨捕捉拿。却说卢俊义正在村店房中江西帐窗，又走不动，只得在那里且住。店小二听得有杀人公事，村方里排头说来画两个模样，小二见了，连忙去报本处社长。我店里有两个人。好生狡诈，不知是也不是。社长转报做工的去了。却说燕青未无下饭，拿了奴子去近边处寻几个虫蚁吃，却带回来。只听得满村里发喊，燕青躲在树林里张食，看见一二百做工的枪刀为定，把卢俊义附在车子上推将过去。燕青要抢出去救时，又无军器。只叫的苦，寻思道：若不去梁山坡报与宋公明得知，叫他来救，却不是我误了主人性命。当时取路，行了半夜，肚里又饥，身边又没一文，走到一个土岗子上，丛丛杂杂，有些树木，就林子里睡到天明，心中忧闷。只听得树枝上喜鹊时时噪噪，寻思道：若是射得下来。村房人家讨些水煮铺的熟，也得充饥。走出林子外，抬头看时，那喜鹊朝着燕青走。燕青轻轻取出弩弓，暗暗问天买卦，望空祈祷说道：“燕青只有这一支箭了，若是救得主人性命，见到处灵雀坠空；若是主人命运何休，见到灵雀飞去。”搭上箭，叫声。如意，不要误我！弩子响处，正中喜鹊后尾，带了那支箭直飞下岗子去。燕青大踏步赶下岗子去，不见了喜鹊。正寻之间，只见两个人从前面走来，怎生打扮？但见前头的戴顶猪嘴头巾，脑后两个金裹银环，上穿香皂罗衫，腰系销金搭脖。穿半膝软袜麻鞋，提一条齐眉棍棒；后面的白范阳遮尘粒子，茶褐攒线绸衫，腰系绯红缠带，脚穿踢土皮鞋，背了一包，提条短棒，胯口腰刀。这两个来的人正和燕青打个尖丝拍。燕青转回身看了这两个，寻思道：“我正没盘缠，何不两拳打倒两个？”夺了包裹，却好上梁山坡，揣了弩弓，抽身回来。这两个低着头，只顾走。燕青赶上，把后面带粘粒的后心一拳，扑的打倒。却带拽拳再打那前面的，反被那汉子手起棒落，正中燕青左腿，打翻在地。后面那汉子巴将起来，踏住燕青，撤出腰刀，劈面门便剁。燕青大叫道：“好汉，我死不防，这谁上梁山坡报信？”那汉便不下刀，收住了手，提起燕青问道：“你这厮上梁山伯报什么阴性？燕青道：“你问我带怎的？”那前面的好汉把燕青手一托，却露出手腕上花绣，慌忙问道：“你不是卢员外家什么浪子燕青？”燕青想到左右是死，率性说了，教他捉去和主人阴魂做一处，便道：“我正是卢员外家浪子燕青，今要上梁山坡报信，叫宋公明救我主人则个。”二人见说，呵呵大笑，说道：“早是不杀了你，原来正是燕小乙哥，你认得我两个吗？川造的不是别人。”梁山坡头领并关锁杨雄，后面的便是拼命三郎石秀。杨雄道：“我两个金凤哥哥将令，差往北京打听卢员外消息。”燕青听的是杨雄、石秀把上件事都对两个说了。杨雄道：“既是如此说时，我和燕青上山寨报知哥哥，别做个道理。你可自去北京打听消息，便来回报。”石秀道。最好，便把包裹与燕青背了，跟着杨雄连夜上梁山坡来，见了宋江，燕青把上相事被细说了一遍。宋江大惊，便会重头领商议良策。且说石秀只带自己随身衣服来到北京城外，天色已晚，入不得城，就城外歇了一宿。次日早饭罢，入得城来，但见人人皆叹。个个伤情，石秀心仪，来到是心里，只见人家闭户关门。石秀问是户人家时，只见一个老丈回言道：“客人，你不知，我这北京有个卢员外，等地财主，因被梁山坡贼人掳掠前去，逃得回来，倒吃了一场屈官司，迭配去沙门岛，又不知怎地路上坏了两个工人，昨夜拿来。”今日午时三刻，姐来这里是曹上斩他。客人可看一看。石秀听罢，走来是曹上看时，十字路口是个酒楼。石秀便来酒楼上，临街占个格坐下。酒保前来问道：“客官还是请人，只是独自酌杯？”石秀睁着怪眼说道：“打碗酒，大块肉，只顾卖来。”问什么鸟？酒保倒吃了一惊，打两角酒，切一大盘牛肉，将来只顾吃。石秀大碗吃了一回，坐不多时，只听得楼下街上热闹，石秀便去楼窗外看时，只见家家闭户，铺铺关门。酒保上楼来道：“客官醉也，楼下出公事，快算了酒钱，别处去回避。”石秀道：“我怕什么鸟？你快走下去，莫要讨老爷打吃。”九宝不敢作声，下楼去了。不多时，只见街上锣鼓喧天架来。但见两声破鼓响，一棒碎罗鸣。造道旗招展如云，柳叶枪交加似雪。范油排前引，白混棍后随。压牢捷急狰狞。仗刃工人猛勇，高头马上兼斩关胜四活阎罗，刀剑林中掌法力犹如追命鬼。可怜十字街心里要杀含冤负屈人。石秀在楼窗外看时，十字路口周回围住法场，十数对刀棒柜子前排后拥，把卢俊义压到楼前跪下。铁壁博、蔡福拿着法刀。一只花菜庆扶着家梢，说道：“卢员外，你自己细看，不是我弟兄两个救你不的，是坐桌了。前面武圣堂里，我已安排下你的座位了，你可一魂去那里领受。”说罢，人丛里一声叫道：“五时三刻到了。”一边开家，蔡庆早拿住了头，蔡福早撤出法刀在手。当按孔目高声读霸范邮牌，众人齐喝一声。楼上石秀只就那一声合理，撤着腰刀在手，应声大叫：“梁山坡好汉全火在此！”蔡福、蔡庆撇了卢员外，扯了绳索先走。石秀从楼上跳江下来，手举钢刀，杀人似砍瓜切菜，走不迭的杀翻十数个。一只手拖住卢俊义，头南便走。原来这石秀不认得北京的路，更兼卢员外惊的呆了，越走不动。梁中书听得报来，大惊，便点帐前头目，引了人马，分头去把城四门关上，拆前后做工的合江拢来。快马强兵，怎出高城峻垒？且看石秀、卢俊义走向那里出去。正是，分开陆地无牙爪，飞上青天欠羽毛。毕竟卢员外同石秀当下怎地脱身？且听下回分解。